0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众朋友，大家好，我是小东老师。那我们今天延续昨天，呃，前几天第四集的话题，跟大家来聊一下，我们如何让自己更有效率地进行学习。那上次有跟大家预告过，我们今天主要两个方面，其实是两个部分，一个是我们的碎片化任务，另外一个则是心灵能量部分。那在开始聊之前呢，其实你会注意到、哦，我们有效率的学习是大部分人我们想要追求的部分。但其实就像是我今天一回到家，我做什么事情？我一开始回到家不是做录 podcast 啊，我现在现在时间是晚上十点四十六分，其实还蛮晚的。那我回到家之后，其实我会做很多各式各样的事情，包含你说，呃，像现在不好出门嘛，我会玩一下健身环，那就 Switch 那个很红，就是有我们的国民老婆心愿结义广告的那个健身环啦。那或者是说我可能也会追一下影集啊，看一下东西啊，那让我自己达到一个比较舒适的状态之后，我可能才会去做事情。当然，其实如果你要追求有效率的状况，我这样是非常没效率的啦。所以，我今天要跟大家说明的事情是，其实我们第一个要跟大家开始聊天之前要知道的事情是，学习的部分不外乎是一个长久之道，有效率这件事情，它除了是要求我们在学得好之外，其实我们在注意我们的学习效率之外，我们更要注意的事情是，如何让自己成为一个终身学习者，如何让自己。在学习的路上不会停滞不前，反而是我们可以越来越有动力、越认真、呃越努力、越喜欢学习的状态，我认为才是一个最重要的部分啦。那废话不多说，我们就进入到今天主题，也就一开始跟大家讲的碎片化任务吧。什么是碎片化任务？也就是我们在昨天跟大家说的，其实我们一般在讲的时候，也就是我们说进入到心流的阶段。如果各位您不知道心流阶段的话，您可以去听我前一集的部分。我们在进入到新的游阶段，有一个很重要概念，是我们必须要有阶段性的回馈以及奖励。那阶段性的回馈以及奖励呢？其实如果要有阶段性的话，你不妨就把你自己的学习过程看成像一个 RPG 游戏一样。那在 RPG 游戏里面，其实你想一下嘛，你现在如果各位，我相信各位现在大概一半以上的人一定都有玩手游啦。那甚至你说，就算你自己可能在认真也好，其实你不免还是会玩一些游戏，因为我们游戏的东西其实。呃，它没有那么糟糕啦。那它在很多地方其实是一个很好的借鉴，甚至游戏有一种它是艺术的最高殿堂的另外一种称呼。毕竟现在比起看画，更多人去玩游戏嘛。那在玩游戏的过程之中呢，其实游戏之所以让人家着迷，让人家想要一玩再玩，除了它精美的美术设计，除了它一些良好的剧本之外，最重要的事情是，任何的游戏一定都要有良好的回馈跟奖励机制。可能你今天花了游戏在游戏上面，你做某一些努力之后，那它可能 BOSS 就会给你一个比较好的回馈，或者是说你今天游戏玩了多久，玩了多长时间之后，那么你可能就会得到一个正向的回馈。那相反来说，可能今天游戏它嗯，你隔了三天五天甚至一个礼拜才再次上线的时候，那游戏也会给你一个鼓励你重新上线的什么老玩家回锅的奖励啊等等的，那你就会注意到是像这些。游戏的回馈，它其实目的是为了什么？其实假设说我今天玩了一款游戏，像我现在手边呃看到游戏是《萨尔达传说》，我《萨尔达传说》这个目的，它就是要打赢最终的 BOSS， 也就是最终会有一个大魔王。但是大魔王，如果说我在打赢这个大魔王之前没有任何回馈，就单纯的纯粹练功练功练功练到一百等的时候，你再去打这个大魔王，然后你才会过这个游戏的话，那这游戏你会想玩吗？其实我不会啦，因为你是要从一等练到一百等，你会花非常多的时间在这上面。那在花非常多的时间在上面的时候，你得到回馈的当下，只有到你一百级的时候。当然，你在得到这一瞬间的回馈，它可能是非常大的，但其实你内心是没有办法支持你继续玩下去的。原因很简单，当你今天中间没有任何回馈的时候，你并不知道你做这件事情，它能得到的效益是什么。以游戏这么明确的角度来看的时候，就像我说，萨达练1到100等，到100等的时候，你可以打赢魔王。但你在玩游戏的时候，他会明确告诉你说，你练到等级 100， 那你就百分之百打赢魔王吗？通常不会。如果这么明确告诉你，那它就不是游戏，那它就是一份作业而已。通常游戏有乐趣的地方就在于说，你其实不知道你要做多久之后，你才可以。赢得这个游戏取得胜利，或者是其实你并不知道你今天要花多少努力、多少时间在上面，你才可以破关这个游戏嘛。所以每一款游戏，每个人玩的长度都不一样。像《萨尔达传说》，有些人像我自己，可能七八十小时就破关了；那有些人玩了三四百个小时，他可能还欲罢不能，因为每个人想要达到的成就，每个人想要得到最终结果不一样。那不管你想要得到什么样的最终结果，其实我们有一个很重要概念是。在你得到最终结果之前呢、啊，你一定要不断、不断、不断地给予玩家，或者是给予我们今天一开始跟大家讲的学习者一个很好的一个学习回馈。当你今天有学习回馈的时候，你才会知道，告诉你自己内心，或者你在玩游戏，你才会知道，告诉你自己，其实我做这一些事情，它都是有意义的。它。都是可以让我不断进步、不断的去做更难的事情的，所以这样的回馈机制、这样的奖励机制，其实是一个对你内心的支持，以及告诉你自己没有走偏路一个很好的辅助你的一个方式。那么我们回到实物上面来说啊，这样子碎片化任务，我们要怎么样去帮自己制定呢？其实我今天这个主题标题定的就是说，我们要怎样让自己有效率的进行学习嘛？那么假设说你今天要学习的科目这个东西是一个有目标性的，例如说像是我今天可能要准备多一，那准备多一的时候，你就会注意到你买了一本多一的书。那通常这些准备的考试书，他就会跟你说，哎，如果你是半年前准备的，如果你是一年前准备的，或者是如果你是一个月前准备的，你分别的任务阶段是什么？这些书就很好，很明确，帮你画出任务阶段。其实你只要照着这些任务阶段跑，你大部分就可以得到一个不错的成效啦。那这样任务阶段在哪些地方有用呢？在我们实际上来说，在学校常遇有没有使用？有吗？那这个任务阶段就是我每一次又一次的断考嘛。当然，如果你一次又一次的断好，一次又一次的回馈，发现这个回馈对你来说是负向的，那你连带就会越来越讨厌这个东西嘛。那除了学校之外，补习班或者是一些各式的仿新讲义，其实我们也都这样做。我们不断告诉学生说，你今天需要花多久时间，或者你今天学到了某个地方之后，我会跟你说，哎、欸，恭喜你完成了，帮你打个勾，或者是告诉你说，你完成这本，那我们恭喜你成绩又再进步一点，或者是我们可以给你一个模拟测试。告诉你说，诶，你读这些东西很有用的，刚好全部反映在这成绩上面。这些东西都是我们给予你阶段性的回馈跟奖励。那如果你今天是在一个有钱人铺好的道路，就像是我说补习班啊、学校老师啊，或者是说你自己买参考书，前面都有铺好道路，那请你跟着他铺好道路走，大部分是没有什么问题的。那么根据这些铺好道路走的 话， 其实比较有问题的可能 是， 如果他每一次的测 验， 每一次要给你回 馈， 你就发现啊 靠， 结果每次回馈我每次越考越 差， 那这样对你来说可能就不是一个好的回 馈， 那你可能就要切到第二 个， 我们怎么样给自己回 馈， 或者是说我们怎么样让自己给予自己正向肯定 呢？ 其实要知道的事情是，当我们自己的学习或者是自己的工作要有效率的当下，第一个，其实我在一开始开头也跟大家讲了，其实我们必须要先诚实面对自己的良心以及自己的真心。你自己有没有真实的去进行学习？那其实你自己知道吗？你不能说我今天完全定了十个小时的学习目标，就有九个小时都在睡或者都在看漫画，然后你跟我说，诶、欸，我很认真学习，这部分其实你只在骗自己而已。当今天你连自己的心房都没有办法为自己打开的话，你怎么可能给自己最真实的正向回馈呢？正向回馈这个东西，它不是说今天我给了之后，我的心情就会变好，它不是吗啡，不是什么安非他命，你吸了之后心情变好。它主要是你一定要有付出。当你今天你付出了之后，你确你自己绝对不肯骗你自己的真心嘛？你今天付出了多少时间？你今天花了多少时间或者多少努力在这上面？你花了这些时间、这些努力之后，你内心一定知道。当你内心一定知道的时候，你就不可能骗得过自己了。所以，当你今天这样子没有办法骗过自己的情况之下，你就一定可以真心的面对自己真心。那面对自己真心之后，你才可以去设定阶段性回馈。那如果你今天连自己真心都不愿意，甚至害怕去面对的话，那么首先你需要改善的是，你要接受你自己。偷懒，或者是你要接受你自己学习的进度、学习的成效，其实并没有那么优秀。先接受自己的不完美，你才可以让自己推向更进步的空间。那么，所以说回过头来，当你今天真心面对到自己的真心的时候，我们要怎么样执行碎片化任务？其实我在前面一直提的游戏，就是目的为了讲这件事情了。我们通常游戏就是一个我们很好的典范。你可以想一下，目前你现在玩过的手游。或者是目前接触过的游戏，他们怎么样给你回馈的？新手任务，大家一定都觉得很简单。新手任务，甚至有限，边看电视，像我之前玩的一个游戏，我边看影集，然后边点点点点点，然后新手任务就过了。那里面 NPC 还告诉我说：“哦，你好棒棒，干得好，非常好，哦，太完美了。”这些事情一定都非常好过嘛？那但是随着新手任务过了之后，你每过一关，然后你就会发现，哎，难度开始慢慢有了。开始慢慢变得有挑战性了。那开始逐渐我需要花时间不断地去努力钻研它了。所以你要注意到的事情是，你自己怎么定碎片化任务。首先你要知道的事情是，你要学习的目标大概有多长。例如说，像我刚才以多译来进继续进行准备好了。假设说你今天要学习的东西就是这本书，就是多译的这本考前复习讲义。那这本复习讲义它可能大致上有切八个章节。那其中八个章节来说的话，你甚至可以在这八个章节，你再去给它一个章节切五个，切五个什么概念？切五个概念就是说，例如说你每读一次的时候，你就要读这样一小节的部分，那总共你就有八乘五四十个小节需要读嘛？那在四十小读四十个小节，每读一节的时候，其实你就可以去。翻到，例如说像后面的呃练习，或者是你可以自己去写出一个你自己的读书心得，自己去归纳自己的读书心得。那我非常强烈建议是，不论你要写这些参考题也好，或者是你要做这些读书心得都好，你必须要有的是一个实际的展现跟实际的成果，因为其实我们都知道是很常是我们读书的时候都有读到自己脑内。啊，其实我们也有记得，但是当你今天要回过头来给予你自己回馈跟奖励的时候，你没有这些实际的成果，你会发现，哎，我到底有没有读进去？其实我心里还是毛毛的。那尤其是如果当你读完之后，你又真的尝试了去做，例如说像考古题、模拟试题啊，或者是多义的呃练习题等等，你发现你错了几题。即便他错的情况可能比你之前的低一些，或者是跟你之前一样，那你都会怀疑自己说：“我是不是没有认真读？因为我读了第一章的东西，就我第一章都还是错了。”这很正常。其实我们在准备学习的阶段的时候，我们本来就不可能百分之百学习下来。人在学了之后一定会忘记，即便你边学你也会边忘。我们能做到的事情就是试图让自己尽量的牢牢记住。那记不住怎么办？那就记不住啦，不然能怎么办？人本来记忆就不可能百分之百完美记忆的嘛，我们就是尽量的多记，以及尽量的少遗忘，这部分是我们让学习最有完成度的一个方式。所以回过头来，这样碎片化任务该怎么进行呢？像我刚才说的，你切割成你。知道你自己学习目标总共多长之后，你把这些学习目标切割成一次又一次你可以进行的话进行得完的碎片化任务。像我刚才说，假设一本《多语讲义是》是第是八章，那我切成四十回，四十回代表什么意思？我每一回我可能需要一个小时的读书时间，那我就能够确保说我每一次读书都是一个小时的时间嘛。那如果你今天是学生，或者你今天是上班族，或者你今天是有平常正职工作，你没有办法这么全心全意读书的情况之下，你甚至可以把这个任务切割得更碎嘛。例如说我可以设定的是，我每个任务长度大概就是得读读十五分钟，或者是读十分钟，这样的长度都可以。那读完了之后，其实你也不用很急着说要去证明说你真的读到。当你今天看到你自己做笔记之后，其实你就会发现，诶。你根本不用证明什么，你自己就会发现你是真的有在做这件事情的。其实对我们来说，真的有在做这件事情，告诉自己我们真的有这样的回馈的话，其实你的内心不自觉的就会被增强说。我真的有在做这些事，那我真的其实也读了下去了。所以，我个人认为啊，做笔记这件事情，除了让，除了它最终目的，是让手用手抄下来，让你记得之外，其实更重要的是，它可以给你立即性、当下性的有明确的目标回馈。那这样有明确的目标回馈的时候，让你可以更有自信的继续往下读的部分。而这部分，我认为它是一个碎片化任务最重要的方式。当然，这个回馈除了你做笔记之外，还有各式各样的状况。因为我们说你已经真实的面对自己的心了嘛，这个当然是前提。我说过，如果你没有真实面对自己的心的话，就麻烦你先回去问一下你自己，为什么你现在连自己学习的效率你都不敢面对，是什么部分造成了你的心理的这个魔障呢？那如果你敢真实面对自己的内心之后，我们就可以来看一下，我们除了做笔记之外，有没有其他可以给予你直接回馈的方式？有吗？例如说。有一些讲义，他可能就会在每一阶段就出一个小考，或者是说你每一个阶段，你就可以回过来想一下，自己想一下，你这个阶段，像我刚才说，你切成十五分钟。你可以在每读完15分钟的阶段之后，你花个一两分钟的时间想一下说，说我这一两我这十五分钟我读了什么东西。那随着你想过之后，你内心本身也会自然而然的增强你本身在学习的想法。那你本身来说，你也会越来越有自信。那或者是说，你可以用更简单的方式，像现在有一些 app， 它本身来说就会告诉你说，我要你静下来读书，你点下来开始之后，它就会要你说1 5分钟，你都不准划手机。那么这样子能够实际看到，你读书时间 App 它也是可以帮助你，在你每一个阶段，你每一个碎片化任务，告诉你说你有实际执行的 App。那根据这些 App 有实际执行之后，你就会发现，哎，其实我还蛮认真的。其实这一切碎片化任务最大的目的就是第一个。要让你的时间有妥善的运用，因为我们都知道，现代人除非你是专职考生了，不然现代人你要读书的时候，大部分我们只抓零碎的时间，也就可能是你在嗯打工车、做捷运，或者是你今天在偶尔在工作休息的时间，你可能会拿起来稍微看一下，这算非常认真。但是这样零碎的时间，其实我们通常最难运用，因为这样零碎的时间，其实我们要让我们全心全意的进去到整个读书的心流状态，非常困难了。说真的，心流状态你也需要一个我们事前的准备，或者是一个你心理状态稳定的、理稳定了之后。你才有办法进入状态。那即便没有办法进入心流状态，难道我们学习就一定要低落，一定要没效率吗？当然不是嘛。所以我们，我这边这边要跟大家分享的就是，第一个，我们一定要把自己的学习碎片成一个又一个的小任务。当我们每天完成一个又一个小任务的时候，你就像是每天打一只小怪，打一只小怪。我每天捅一只玻璃，我到最后我也可以去捅巴菲特嘛，对不对？我每天捅一只哥布林，那我捅完哥布林之后，搞不好哪一天就会打小恶魔，这些东西都是有可能的嘛。那其实最重要就是每天做这件事情，就像我现在录 podcast， 我也希望我能够每天做，但是好像有点难。但是如果我每天做的话，希望未来的客流量会变多。那我希望我每天能做到这件事情吗？那所以说，在每天我们不断的去碎片化我的任务之后，我自然而然就会做得更有动力。那第一个部分要跟大家分享的就是碎片化任务，第二部分要跟大家分享的则是听起来有点鸡汤，叫做心灵能量，但其实我现在有点想不到怎么样更好定义这个词啊。所谓信念能量什么意思？信念能量意思其实就是跟大家说，你今天做这些事情的时候，其实我们说坦白了，你今天读书也好，你今天做工作也好，你做完之后，你一定在做完某一个任务阶段完成了之后，你不可能你是完全的很有干劲，想要继续做下一个阶段的，你心里面一定会有一种啊，终于完成阶段性任务的放松感。所以你会知道的事情是，你现在读书也好，你现在工作也好，其实你整个精神是处于一个紧绷的状态的。那在紧绷的状态的时候，无非它这紧绷的形态，我们是不可能维持太久的，因为这样紧绷的形态其实是一直不断消耗我们能量，一直不断让我们的情绪达到一个紧张的心态。而且这紧张心态其实，如果维持太长时间，对我们来说也是一个不健康的心态。所以说，我们必须要适时的去放松自己。放松自己什么概念呢？我习惯讲正能量，其实就像是游戏里面的 MP 一样。你今天如果你今天不断的、不断的去很认真的工作、很认真的念书，念到最后，你心里面的 MP 一定会降低，降到零嘛。但你今天降到零了之后，你只会想要当一个废物，完全躺在那边完全不动。那甚至这当个废物的时间，你更甚至无法预估啦。就像是我们很多学生大考考完之后，哎、欸，后来就变跟废渣一样，就完全趴在教室里面，在那边拍在教室里面不知道干嘛、啊，滑手机啊，甚至直接完全不来学校了。那这样的情况之下，他有在学习吗？当然是没有的嘛。那甚至不要说后面他要做备审啊、做专题等等，他也都完全不做。那在这些，为什么他会产生这样的情况呢？他明明知道我在考完试之后，我仍然是要学习的。那为什么他学习不了了呢？无非就是在大考之前。他们整个神经绷得太紧了，他们使用了太多他们自己本身的能量。这个能量不是你身上的热量哦，不是你考试了之后你就会变瘦，你不是考完一场试之后你就会从呃桶神变彭于晏，没这么夸张。你突然考完试之后，你的体型不会变，甚至还变胖了，因为你吃太多宵夜跟零食。那这些东西你的热量不会消耗，你消耗掉了什么？你消耗掉的是你其实本身专注的能力，你本身注意的能力，你本身愿意冲的能力。所以，当你今天消耗掉这些能力之后，这些能量之后。你势必必须找一个时间，或者找一个方式把它补充回来。那补充回来的方式其实非常多种啦，例如说像我上一集有跟大家提到的冥想，冥想部分的话，其实就是净空你的心灵，让你的心灵呈现一个归零的心态，或者是说你说平常自己做一些事情会让你脑袋放空的。像我就听说有人就是他平常如果在这样很忙碌很累的时候，他喜欢做的是折衣服。为什么折衣服？因为折衣服他不用动脑袋，他可以完全的去放松自己。那并且重复的做自己他所擅长的事情，所以各位你会注意到的是，心灵能量，我们在说这个能量，你要怎么补充回来？它不是要你再去做一些。需要不断思考、需要不断专注的东西，它反而是需要你去做一个可以让你心灵放空的事情。当已经心灵放空了之后，你才有能量再去接受下一个挑战。那心灵放空的时候，其实各家各流派都不一样了。像我自己喜欢做什么，我自己喜欢像，嗯，像我之前自己。有在玩咖啡的时候，我可能就会喜欢去煮一杯咖啡，或者清一些咖啡机器。那或者像我现在手边电动很多嘛，我就个电动阿宅，那我就会打开电动玩一下。现在动物声优会啊，就是每一天姐姐每日任务。那你说我干嘛吗？或者是我很认真看吗？没有，我对,对我的目的来说，我就是在放空。那这样放空来说，对我有什么好处？好处就是我放完空之后，我觉得我本身来说要迎接下一个挑战，对我来说压力相对就不会这么大。那么说，所以心灵能量这件事情，你要怎么放空？以下我做几个方式，大家比较；以下我说几个方式，大家可能比较常用的。第一个是冥想，也就是我今天真正的静下心来，完全什么事情都不做，单纯的放空。而这样放 空， 其实它是一个很难 的， 而且它是需要有人引导 的， 你才比较容易进入状况。当 然， 如果你今天是冥想熟悉的人的 话， 你可能不需要人家引 导， 你就比较容易进入情况。那总 之， 冥想对于我们整个心灵的净空来说是好的。第二 个， 你可以做你熟悉的步 骤， 或者是熟悉习惯的动 作， 就像我刚才说 的， 折衣服啊、洗衣服啊、烫衣服 啊， 或者你平常做家 事， 扫地 啊， 或者是你平常呃做一些重复性的动作。那例如说，重复性动作，像我刚才说煮咖啡嘛，煮咖啡，像我煮意式咖啡 （espresso） 里面有非常多重复性的动作，清击台啊，然后本身要把咖啡咖啡渣打出来啊，或者是说，呃，你本身要把那个浓度就是刻度压的缜密的情况，基本上它是一个重复的动作了。那这些重复的动作其实不会造成我心灵负担的情况之下的话，我去不断做这重复的动作，我就会发现，哎、欸，我做完之后好像心灵重新睡了一觉一样。那说睡了一觉，那么睡觉没有用呢？我要很诚实跟各位说，睡觉是没有用的，睡觉是没有用的，睡觉是没有用的。这部分我要很强调，再跟各位强调一次，因为今天睡觉是什么？今天睡觉的状况是你今天完全的进入到深层睡眠底下，你的脑子根本就无法想事情。而今天心灵能量是什么概念？你今天必须把你的思绪。给净空，必须把你今天所想的东西，你今天所烦恼的事情，或者是你今天所困扰的事情，全部净空。净空下来之后，你才会发现，这样子你好像什么烦恼都没有了，你可以迎接下一个挑战。但是如果你睡觉什么情况，你睡觉闭上眼睛，你困了，你开始睡了，睡醒了之后，你没有想过你之前的烦恼。你这件烦恼，你甚至没有试图去清空过它，所以你前一件烦恼就像暂存档一样，你隔天开机，这个烦恼一样一模一样存在，完全不会有任何改变。那你觉得这样不会有任何改变的情况之下，对你来说有任何差别吗？我个人认为是没有差别的。所以各式各样的事情，像我刚才说的这些事情之外，你也可以用唱歌啊，或者是你平常喜欢的东西，比如翻翻一些无脑的搞笑漫画等等的，这些东西当然都可以，但切记，心灵能量不是你逃避的借口。新能量这个东西，它是一个让你维持长效学习的方式。那维持长效学习的方式呢？有些人他就会跟你说：“诶，我现在心理能量不足，我现在没有读书的心情，所以我开始看漫画。”那你会发现，他整天是呃，整天八个小时在读书的时间，有七个小时在看漫画，那剩下一个小时的时候翻翻书。那这样当然，他问题就不出在理能量，而是他出在他根本就没有办法静下心读书嘛。所以，每一个人在寻找。呃，补充自己心灵心灵能量的方式不一样，那在不一样的时候，其实很难给予一个最佳建议。那你自己其实应该会察觉到自己做什么样的事情最放松，那这件事情就是你一个很好净空心灵能量的方式哦。那么所以说，今天我这一集的总结就是跟大家说明的是，我们从上一集跟大家聊心流以及音价理论，到这一集我们跟大家讲我们如何把我们。一个学习的效率碎片 化， 以及如果今天你累 了， 你今天有点学不下 了， 我们要怎么样去扩增你的心理能 量？ 就像你在玩游戏的时候补充的 MP 一 样， 这些部分其实讲起来都是老生常谈 了， 但是真实的执 行， 你就会发现到是。如果你可以根据五个心流理论试着去执行它，并且你可以意识到说，我今天要学什么东西，然后把它碎片化。碎片化完之后，你也可以去感知你今天到底读的累不累。当你今天读的累或不累，你可以明确感知到的时候，你就不至于读到真的很累，到最后整个完全崩溃掉。因为读到真的很累，完全崩溃掉之后，通常下场就是你再也不会去碰这样的。学习科目，或者是你对这样学习科目就变得非常低落了。那么今天这一集大致上就会到这边。那从下一集开始的话，我主要来说会跟大家切入一些实事的部分。这些时事的部分呢，包含我自己在现场看到的，例如说教育政策，或者是现场所遇到的一些真实情况。那并且跟大家分享。那么下一集就要开始分享的是我自己本身来说是在职校工作的部分。那这职校工作的部分呢，其实在前几年政府有推行一个法案呐、啊，叫做职校老师他都必须要一年的业界经验。那以及职校的老师，其实很多职校或者是政府很鼓励职校去聘请业界教师来进行教学。那么究竟这样聘请来说，他到底是有没有效，或者是这样聘请来说只是增加学校的负担？那学生的反应又是如何？在下一集的时候，我会给你一个我最真实的想法，以及我认为这件事情它究竟怎么产生的？是。这件事情它究竟好的还是坏的呢？是谁该负责的，或者是说这件事情是谁的功劳？在下一集，我就会跟大家分享了。那么，如果你喜欢我的节目，欢迎到我的 Podcast 帮我留个五星好评，那或者是说你可以给我到我的粉丝专业跟我讨论一下我这几天讲的事情。那如果你有什么建议，或者是你有对我节目的方向有任何的批评指教。那或者是你有想要听什么内容 啦？ 简单来 说， 就是想要听什么内 容， 那就直接跟我 讲， 那么我就不用再烦恼录什么嘛。因为说真 的， 其实要录一些东西 啦， 其实不不外乎就是有人想要听我讲嘛。那如果有观众可以直接跟我讲你想要听什 么， 那当然是最棒不过的。那如果有的 话， 那我也会根据你告诉我的内 容， 我会一一的来跟你聊聊我自己的想法是什么。那今天小东老师的节目就到这边 啦， 那希望下次我们有缘空中再会。以上，各位，拜拜。